0: elemento molto importante è essere molto saldi nell'execution, provo a spiegarmi meglio. In questo percorso bisogna veramente mantenere molto ferma la barra del timone perché anche su un orizzonte temporale molto breve il rischio poi di perdere la bussola, di, di, di fermarsi piuttosto e non, e, non, e non avere anche l'obiettivo intermedio che poi a sua
1: volta innesca gli obiettivi successivi è sempre molto alto. Sempre più professionisti e manager faticano a guidare team di lavoro verso un obiettivo. Sentono di dover cambiare il proprio approccio senza sapere che quello che manca loro è soltanto una buona dose di leadership aziendale. Io sono Riccardo Montanari, executive coach e trainer internazionale. Aiuto aziende e professionisti a definire obiettivi e raggiungerli. E questo è Leadership in azienda, un podcast per imparare i principi della leadership e le caratteristiche dei grandi leader. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante Segui per non perderti le prossime puntate. Perfetto, allora benvenuti a tutti a quest'ultimo episodio del podcast sulla leadership. E eh, come battuta finale di questo percorso insieme abbiamo eh, un ospite d'eccezione che è Jacopo Palermo, amministratore delegato del gruppo immobiliare Costim, presidente del CDA di Impresa eh, Percassi. Eh, ho la fortuna e soprattutto il piacere di conoscere Jacopo da più di cinque anni. sono stato suo executive coach e anche executive coach di altre persone del gruppo e all'epoca quando ho incontrato Jacopo per la prima volta quella che è diventata poi Costim era un'azienda in fortissima crescita ora l'azienda conta più di 500 persone poi Jacopo ci darà fra un secondo i numeri più precisi e, um, l'obiettivo uh, di questa intervista a Jacopo è perché spesso figure apicali, figure estremamente importanti uh, come quella che ricopre uh, Jacopo uh, cercano un professionista o dei professionisti uh, esterni al contesto in cui si trovano per confrontarsi, definire obiettivi, piani d'azione, avere una sorta di pensiero laterale e applicare un po' il concetto che un po' tutti conosciamo di think out of the box, quindi pensare al di fuori della scatola, al di fuori dei dei propri schemi. Perché? Perché una figura così alta, che ricopre un ruolo così importante e legato alla leadership, spesso non ha all'interno del suo team, del suo staff, così tante persone con le quali confrontarsi e quindi si rivolge appunto a persone esterne che gli possono dare spunti di riflessione e ragionamenti eh, al di fuori del contesto che vive eh, quotidianamente quindi eh, ciao Jacopo benvenuto su questo podcast e parto subito eh, dicendoti che stiamo vivendo momenti oramai da diverso tempo da diversi anni particolarmente eh, difficili pandemia crisi economiche, crisi energetiche, crisi di diversa natura. Quindi ti faccio la prima domanda che è come si è evoluta la leadership in azienda alla luce di cambiamenti così importanti e così veloci? Certo, innanzitutto grazie mille Riccardo dell'ospitalità su questo
0: questo podcast, sono ben felice di, di partecipare. Eh, Ma rispetto alla domanda, allora, è evidente che il contesto particolarmente difficile degli ultimi anni, se pensiamo già semplicemente all'ultimo triennio di tutto quello che è successo e che tu hai citato, eh, ha messo sotto enorme pressione tutti gli operatori, in particolare gli operatori economici. L'azienda fondamentalmente ha bisogno, secondo me, in un contesto di questo tipo, di capacità di adattamento, di, di flessibilità, di reattività, eh, anzi diciamo usando una parola che forse è, è stata anche iperabusata nell'ultimo periodo della famosa resilienza questo dal punto di vista se volete dell'operatività, del quotidiano, di quello che facciamo eh, con i nostri collaboratori con tutta la popolazione aziendale poi c'è anche un, un, una pressione esercitata dal contesto su quella che è secondo me la vision strategica Perché ehm, la vision in un momento del genere deve essere molto chiara dal punto di vista del del punto di arrivo, dell'approdo, se vogliamo usare una metafora nautica, eh, ma ben sapendo che stavolta la rotta probabilmente cambia spesso e volentieri in funzione degli eventi esterni e a volte può essere anche controintuitiva. Andando all'evoluzione vera e propria della leadership, a questo punto che cos'è che deve fare la leadership di fronte a questi elementi di pressione esterni? Fondamentalmente secondo me la leadership è chiamata a riflettere su se stessa e a evolversi su due, su due dimensioni, che sono innanzitutto le persone un approccio con tutto quello che è, eh, nel caso di un amministratore delegato come sono io, il proprio leadership team in generale poi a catena e a cascata tutti i collaboratori, ehm, perché le persone eh, che lavorano in azienda di fronte a a questa enorme incertezza di contesto rischiano spesso e volentieri di perdere un po' lo scopo e gli obiettivi e anche il modo dell'erogare il proprio lavoro, la propria prestazione lavorativa. Quindi eh, il leader deve innanzitutto presidiare molto la condivisione dello scopo, del del purpose, come come dicono gli inglesi, e degli obiettivi con cui cui si lavora. L'altro tema di presidio della leadership rispetto alle persone, eh, io credo che sia il supporto al, al lavoro di team che non è più soltanto un, un lavoro per progetto, ma è diventata anche una vera e propria modalità collaborativa standard in azienda. Questo è stato l'effetto sia dell'accelerazione attraverso la pandemia di tutti quelli che sono gli elementi di lavoro a distanza attraverso gli strumenti digitali, ma anche della pervasività sempre maggiore con cui questi strumenti digitali ci sono stati messi a disposizione. Digital Workplace, eh, che è un ambiente digitale dove ognuno mette i suoi contributi, interagisce con i colleghi e e bisogna imparare a farlo, Non non è scontato cambiare modalità lavorativa. Eh, ultimo tema, secondo me, rispetto alle persone eh, da parte della leadership, è eh, senza volerti rubare assolutamente il mestiere, però è tanto coaching, nel senso che le, le persone hanno, hanno bisogno eh, di conferme, eh, riflettono tanto anche oggi sul loro modo di di lavorare, su quali sono i propri obiettivi di vita sull'equilibrio tra lavoro e vita personale non è un caso di di questi giorni sulla stampa il tema della Great Resignation anche anche in Italia quindi le dimissioni e così via per cui il leader secondo me deve anche aiutare tanto a a rifocalizzare le persone su quello che è la loro prestazione lavorativa su quello che vogliono fare in realtà attraverso il, il lavoro in azienda Dal punto di vista della strategia invece la cosa è un po' più semplice, almeno a parole, nel senso che la la leadership deve cominciare a elaborare probabilmente delle strategie con un orizzonte temporale un po' più breve. Eh, Noi siamo abituati storicamente ai famosi piani quinquennali, in questo momento sono, francamente non, non hanno più tanto senso eh, e quindi avere la capacità appunto di definire degli obiettivi di medio periodo almeno su un orizzonte triennale e poi avere la capacità di, di adeguarsi elaborare opzioni, elaborare analisi di scenario cosa che probabilmente prima si faceva solo in ambito finanziario oggi comincia a essere fatto anche in ambito industriale e poi eh, rub, ti rubo le parole nel senso che tanto pensiero laterale Eh, oggi fondamentalmente proprio in virtù di quell'esigenza di flessibilità e di resilienza io credo che un leader sia chiamato a trovare delle soluzioni che la maggior parte delle volte non sono scritte né su manuali né su libro. E quindi analizzare molto il contesto, avere la capacità di saper leggere il contesto e di elaborare delle soluzioni creative, comunque delle soluzioni che in qualche modo eh, riescano a coniugare l'eccezionalità del momento con il famoso obiettivo finale che va tenuto sempre chiaro
1: e sempre condiviso con tutta la squadra. Ottimo, Eh, grazie Jacopo, quindi ehm, hai citato le persone al centro, un termine che io ho imparato da voi è quello del capitale umano, che poi è stato anche largamente diffuso da social media, piuttosto che eh, da altre eh, fonti mediatiche, quindi persone al centro e eh, strategie più a breve termine, eh, quello che viene... eh, Nominato nel modello VUCA, che è il il modello che sicuramente tu conosci, eh, legato al muoversi eh, durante delle crisi importanti di improvvise, la yogurt strategy viene chiamata, cioè eh, avere delle scadenze a breve termine in modo tale da non focalizzarsi troppo eh, sul lungo termine perché c'è l'imprevedibilità del contesto che eh, ci circonda. Alla luce di tutto questo, quindi passo alla seconda domanda per chiederti, eh, visto che parliamo di capitale umano, visto che parliamo di strategia a breve termine, quale impatto può avere un leader eh, con la sua leadership all'interno di un'organizzazione? Impatto che può essere, immagino, sia positivo eh, che negativo se non vengono esercitati ruolo di leader e abilità di leadership eh, in modo appropriato.
0: Sì, l'impatto secondo me rischia di essere negativo nel momento in cui l'operato di leader in qualche modo non, non soddisfa una domanda dove la la domanda è quella che che viene da tutto il team, da tutta la popolazione aziendale, eh, di esigenze che sono spesso esigenze di indirizzo o esigenze di spiegazione o esigenze di eh, anche sicurezza rispetto alle scelte che vengono fatte a livello aziendale e a livello individuale. Eh, Quindi provando a fare fare ordine, eh, secondo me il leader ha un impatto innanzitutto motivazionale. Eh, Oggi lo vediamo vediamo in tanti tanti contesti, non solo aziendale, è chiaro che viene subito in mente la metafora sportiva, ma in generale il ruolo di leadership in in contesti così volatili ehm, ha un ruolo primario che è quello di eh, motivare le persone Verso l'obiettivo, quindi fare in modo che le persone ritrovino nel, nel loro operato quotidiano una, una fonte di energia e di soddisfazione e non una fonte di, di stress e quindi di, di dispersione negativa di, di energie. E, e questo se vuoi si sposa molto con quello che si diceva prima della dimensione del coaching, no? quindi eh, riuscire in qualche modo a, a, a dare i consigli giusti, comunque a, a, ad inquadrare le situazioni per orientare gli sforzi delle persone ehm, l'altro tema secondo me dell'impatto in questo momento specifico è l'impatto sulla sicurezza, io, io personalmente ve, cerco di incontrare quante più persone in azienda possibile, forse anche due minuti alla, alla classica macchinetta del caffè piuttosto che nel, nel corridoio quando ci, si cambia sala riunioni e così via e, e vedo spesso che la maggior fonte di ehm di dubbio, comunque di negatività eh, e di, anche di stress delle persone eh, è una percezione di insicurezza cioè tante volte eh, mh, ti vengono fatte domande che, che, che se tu le guardi in maniera superficiale puoi anche pensare cioè, che è una domanda fuori contesto, comunque non, non particolarmente ben, ben fatta ma poi in realtà scavando ti rendi conto che è quasi inconscia, cioè viene, viene da un, un, un mal di pancia lasciatemelo dire così dovuto a una percezione di insicurezza generale quindi io percepisco il contesto complessivo. come insicuro, come incerto lo proietto in azienda e e mi chiedo se anche l'azienda in qualche modo non è a rischio come il contesto generale in questo il leader sicuramente deve essere in grado di eh, mantenendo la coerenza ovviamente del del disegno organizzativo e dell'azione organizzativa perché ogni ogni organizzazione ha i suoi obiettivi che siano di eh, di profittabilità piuttosto che di raggiungimento di determinate soglie di indicatori, però in coerenza con quegli obiettivi secondo me fa percepire una maggiore maggiore sicurezza. Ultimo impatto eh, che è molto correlato ai primi due che ci siamo detti secondo me il leader oggi ha più di prima un ruolo di Diciamo illustratore di quello che è il, la situazione e, il, e, il, e del perché l'azienda e, il, e in generale i team che lavorano in azienda compiono determinate azioni e determinate scelte. Se volete, è un, è un lavoro di, di esegesi, cioè riuscire a spiegare e a motivare sempre con il giusto grado di complessità o di semplicità a seconda dell'argomento e degli interlocutori il perché si fanno le cose oggi la, la cosa secondo me più, più dirompente in ambito organizzativo, in ambito della, di popolazione aziendale è quando le persone non riescono a cogliere il motivo sottostante a determinate scelte dall'aggiornamento della policy aziendale eh, alla scelta strategica dell'operazione straordinaria che magari viene fatta in un mercato estero ecco, queste cose qui eh, vanno spiegate perché l- la percezione di insicurezza e di, varia- e di-, e di incertezza complessa altrimenti viene viene amplificata dal non
1: capire le le motivazioni. Aumenta, certo, ottimo. Grazie, sono contributi veramente importanti quelli che ci stai dando. La prossima domanda eh, che volevo farti è quali sono tre consigli che daresti in base alla alla tua esperienza, che ormai sono di diversi anni e hai eh, assistito anche proprio... eh, nello specifico del gruppo Costim, una forte evoluzione e una forte crescita attraversando anche eh, archi temporali eh, vari fra di loro. Dieci anni fa eh, il mercato era in un modo, cinque anni fa in un altro, tre anni fa eh, è arrivato il Covid e è cambiato tutto ancora. Quindi, in base alla tua esperienza, quali sono i tre consigli che ti senti dare a una, una persona, a un manager? manager che sia eh, in una posizione simile alla tua o che aspiri eh, un giorno ad arrivare eh, a una posizione simile alla tua o anche senza arrivare eh, a una tua posizione a vivere la sua quotidianità da da manager da professionista da da chi che sia eh, su come appunto sviluppare una, una leadership migliore e aggiungo efficace a questo punto Allora, è una una
0: domandona, quindi parlo (ride) soltanto basandomi sull'esperienza personale, quindi con tutti i caveat possibili. Eh, Allora, secondo me un un elemento molto importante è ehm, essere molto saldi nell'execution, provo a spiegarmi meglio. Uh, ovviamente un, un leader pianifica una serie di, di azioni ehm, e, e, che seguono un certo percorso in genere hanno una, una loro conseguenzialità perché poi ognuna delle azioni provoca un risultato che a sua volta innesca un'azione successiva ecco in questo percorso eh, bisogna veramente mantenere molto ferma la barra del timone perché anche su un orizzonte temporale è molto breve il rischio poi di ehm, perdere la bussola di, eh, de, di fermarsi Piuttosto e non avere anche l'obiettivo intermedio che poi a sua volta innesca gli obiettivi successivi è sempre molto alto, quindi grande, grande sangue freddo per certi versi eh, si potrebbe dire rispetto a, a tanti stimoli esterni che cercano di, di farti deviare um, un altro elemento che se volete è, il, è speculare rispetto a quello che ci siamo detti è comunque cercare di rimettersi sempre in discussione Eh, quindi eh, verificare e riverificare continuamente quelle rispetto all'evoluzione del contesto, quelle che sono le proprie scelte, perché a un certo punto potresti avere bisogno, lo si diceva all'inizio di di fare una correzione eh, di rotta repentina perché è successo qualcosa, quindi eh, devi saper cogliere in qualche modo anche dei segnali deboli, non sottovalutarli per questo eh, non non cadere un po' nella trappola dell'autoreferenzialità quindi anche se le cose stanno andando bene o male, eh, come ti aspettavi se ci sono dei, dei segnali di cambiamento almeno uno la domanda eh, del, di se si sta facendo bene rispetto a come sta mutando lo scenario si deve fare poi magari si, ci si risponde che va bene così e continuiamo a fare quello che stiamo facendo però il rimettersi in discussione secondo me è fondamentale ultima cosa eh, che potrà sembrare eh, controintuitiva e eh, che io francamente faccio per primo molta fatica a fare è prendersi del tempo per per elaborare pensiero e per se stessi, perché poi a un certo punto a un leader è richiesto anche di di produrre, se volete, pensiero nel senso di pensiero strategico, di di, di guardare eh, per quanto possibile alle prospettive dell'organizzazione che guida. E per farlo hai bisogno innanzitutto di di astrarti un pochino dal dal day by day e hai bisogno anche di di stare bene, di stare bene in salute, di stare bene fisicamente, quindi di esserti preso un po' di tempo per te. Quando non lo fai può sembrare banale, ma ma l'impatto poi sulla, sulla capacità di fare il proprio lavoro ogni giorno si sente veramente
1: assolutamente e bonus dei tre consigli prendersi un coach anche ovviamente per per fare tutte queste cose (ride) ovviamente è una battuta Ottimo, e pre, consigli preziosissimi e davvero ti ringrazio e penso che anche gli ascoltatori del podcast, del podcast ti ringrazino per, uh, per questi consigli. Uh, ultimissima domanda e, e poi ti uh, lascio andare. Uh, quali abilità, secondo il tuo punto di vista, mancano oggi nelle persone che guidano organizzazioni e aziende di qualsiasi settore? Ecco. Uh, quali sono le mancanze che, mh, che vedi in modo piuttosto palese uh, che andrebbero sviluppate e magari anche velocemente per riuscire a guidare nel modo migliore possibile eh, organizzazioni ed aziende allora innanzitutto io credo che più che, che abilità che mancano
0: ehm, ragionerei magari di, di, di quelle che posso aver osservato io eh, come abitudini che forse non sono più coerenti con, con il contesto, nel senso che comunque oggi secondo me chi guida organizzazioni e aziende eh, in ogni caso ha fatto un percorso importante e ha le caratteristiche di leadership altrimenti probabilmente non, non sarebbe lì. Eh, sicuramente ci sono delle, delle abitudini eh, che forse vanno, vanno in qualche modo um, lavorate ecco, per, per cercare di essere più efficaci dal punto di vista del leader. Um, In primis mi viene in mente sviluppare un po' la la coscienza di ripensare i propri modelli di riferimento, anche se di successo. È è, è evidente che oggi quello che facevamo bene ieri, basandosi su su un certo modello, non è necessariamente eh, garanzia di risultato positivo nel nuovo contesto questa forse è una delle cose che, su cui si fa più fatica perché in fondo il, il dire oh, si è sempre fatto così ed è sempre andata bene è, è uno dei bias principali del, delle persone quindi ehm, lo trovo spesso eh, ecco quando, quando mi capita di fare incontri anche incontri di business con, con altri eh, amministratori legati piuttosto che manager importanti di istituzioni, istituzioni bancarie piuttosto che finanziari o altri partner industriali un pochino la, la tendenza a, a cercare di ributtarsi sempre nella comfort zone cioè e, e quindi per me la, la prima abitudine è proprio quella cercare di capire che anche un modello di successo può essere in qualche modo un modo ripensato ehm, l'altro elemento che, che a volte ho colto confrontandomi con colleghi è il um, un po' il, il lasciarsi condizionare dalle, dalle variabili esterne quasi a a desiderare di di poterle cambiare questo eh, si trasforma in uno stress in una forma di stress abbastanza negativo rispetto a se stessi e rispetto all'organizzazione quindi è chiaro che un leader per definizione probabilmente abituato a lavorare sotto stress e sotto pressione secondo me nell'ultimo periodo in alcuni casi scatta un meccanismo quasi di rigetto del, della realtà e di quello che è successo. Quindi a me piacerebbe che quella cosa non fosse successa come se fosse azionabile, no? come se domani dico potevo fare in modo che non, scoppia, che non fosse scoppiata la guerra in Ucraina. No, non è così. Eh, la guerra è scoppiata, c'è, la prendiamo come una variabile esogena, ce ne dobbiamo fare una ragione, dobbiamo semplicemente agire in, eh, forti del, de, di quelli che sono i nostri obiettivi, e le nostre capacità. E e la cosa che si dice sempre, questa la dico perché è letteratura ormai, un leader comunque deve sempre saper rendersi inutile, quindi l'obiettivo finale, eh, se volete, iperbolico della della leadership è rendersi inutile, quindi riuscire a costruire un'organizzazione che non dipende dalla singola persona, ma è in qualche modo autonoma, eh, affinché il leader possa generare
1: nuovo valore impegnandosi su altri fronti. Fantastico, ottimo. E, mh, ti ringrazio, sono stati consigli preziosissimi e davvero chiacchierare con te è sempre un piacere, lo sai, ci conosciamo oramai da, da qualche anno e i confronti con te sono veramente interessanti e danno spunti di riflessione molto molto utili. Quindi grazie per aver fatto parte di di questo podcast e di averci dato la tua disponibilità per per questa intervista. Jacopo, ti chiedo di di lasciare i tuoi contatti così i nostri ascoltatori possono trovarti online, i i tuoi contatti piuttosto che quelli del gruppo Costim, quindi se vuoi dirceli a te la parola. Senz'altro innanzitutto grazie mille a voi, ed è stato altrettanto un
0: piacere come sempre fare questa chiacchierata, eh, trovate me e il gruppo Costim sulle pagine LinkedIn, secondo me il, eh, è lo strumento più immediato per cui eh, il mio profilo è banalmente Jacopo Palermo, eh, anche tutto attaccato, tutto minuscolo, e, oppure c'è la pagina aziendale del gruppo Costim da cui poi ci sono anche le pagine delle, delle singole
1: società del gruppo ottimo, grazie ancora Jacopo è stato un vero piacere e spero ci siano altre occasioni per confrontarsi e condividere soprattutto con chi ascolta questo podcast informazioni utili per la vita lavorativa di tutti i giorni grazie ancora molto volentieri, grazie a voi per questa puntata è tutto ci sentiamo martedì prossimo con un nuovo episodio se vuoi nel frattempo cercarmi su LinkedIn, mi trovi come Riccardo Montanari, oppure su Instagram come Riccardo Montanari77, oppure visita il sito web della mia società www.olivander.it.